0: Hoje, mais uma vez, queremos dar as boas-vindas aos nossos visitantes e sempre temos alegria em poder presentear os visitantes. Então, quero saber se, porventura, existe alguém aqui que está conosco pela primeira vez. Faça um sinal, a gente pode chegar até você. Isso, mantenha a mão levantada até que alguém... Isso, ali, ó, aqui na frente. Olha só, mantenha a mão levantada aí, só até alguém, alguém lhe dá um choque aí. Quando alguém lhe dá um choque, vai você... só vai pegar por um presente lembrança aí, ó. Olha, aqui da frente também, ó. Aqui, ó. Isso. Ela tá ali, e depois diz ela para ir para o O Dipp tá bombando ali, ó. Tá pegando fogo ali. Hein? Vai, Júlia, leva ela, chama ela ali pra ir pro dito, Júlia. Pega ela ali, Júlia. Vai pra lá. Isso aproveita. Vai, leva ela lá. Isso, aqui em celular. Olha, você que está nos visitando, eu quero aqui pedir a licença a você nesse momento. Vai poder orar. Opa, o que foi? Lá em cima? Lá em cima. O pessoal chegou lá em cima, não? lá em cima. Isso. Quem vai chegar lá em cima? Aí, rapaz, o pessoal tá devagar demais. Lá em cima, pessoal. Quem vai chegar lá em cima? Amanda? Lá em cima, Amanda. Não é aqui, não. Ali, ó. Só a escadinha, Isso. Lá em cima. É, tem que ser pescadinha para chegar lá em cima. Isso. Pessoal, vocês que estão nos visitando, eu quero pedir licença a você nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Nós queremos, né, junto aqui você vamos orar pelas pessoas que estão que nos dão essa alegria da sua visita hoje conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por cada uma dessas vidas, por essas pessoas, Senhor Deus, que hoje estão aqui conosco, que a tua mão, protetora, Senhor Deus, possa estar sobre elas, faz sobre o seu lar, sobre sua família. Cuida, Senhor Deus, de todas as suas necessidades. E traz, Senhor Deus, que nós possam encontrar aqui nessa noite, em cada gesto, em cada olhar, em cada momento, posso encontrar o teu amor, o teu cuidado com cada um delas. Nós então, te agradecemos por essas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Que tal se você que está próximo dessas pessoas forçar elas a se levantar para que você possa dar um abraço nela agora. Vamos lá? Vamos dar um abraço nos estéticos? aqui entre nós, nós somos a Paróquia Americana Espírito Santo. Nós nos reunimos aqui dominicalmente sempre em três horários, às 10 da manhã, às 17 e às 19 horas. Durante a semana temos aqui dezenas de cultos em toda a cidade, nos lares, as nossas células. Você pode se aproximar de uma dessas células, aqui você vai ser pode ser convidado para uma dessas células. Nós temos no nosso site Todas as informações, www.somospais.com.br, você encontra todas as informações das nossas células. Nosso sábado aqui, sempre temos o um momento de culto dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Momento conexão aqui a partir das 18h30 e depois temos o identidade, começa às 20h30. Então temos aqui dois momentos especiais para a nossa juventude, jovens e adolescentes. Pessoal, olha só, quero dar aqui breves avisos. É o seguinte, lá fora você vai encontrar um monte de coisa. Depois, quando você for embora, você vai encontrar um monte de coisa ali fora. Você tem pessoal vendendo a boutique do A2, está vendendo coisa ali. Temos ainda, olha, segunda edição, né, porque a primeira foi esgotada, segunda edição do DVD do Alto de Páscoa. Chegaram novos DVDs ali, se você quiser adquirir né, o seu, edição histórica aqui do nosso Alto de Páscoa, você pode adquirir lá fora. Tá? E lá fora também, o pessoal do DIP. O DIP é a nossa turma que cuida dos nossos adolescentes até os 16 anos, que tem o culto. Nós estamos querendo enviar três desses jovens líderes do DIP para a conferência, para Caravana Inspire, a conferência que vai acontecer agora no mês de abril. Então nós estamos ali, tem uma lojinha vendendo algumas coisas para você ajudar já temos né, já temos uma passagem e meia são três passagens estão ali arrecadando são três e mais também as inscrições deles já estão do congresso já está já já cobriu está faltando uma passagem e meia então se você quiser abençoar quem sabe você quer abençoar com milha enfim você chega ali depois com a turma e diz olha eu quero abençoar um desses líderes aqui do dip para que possa participar nessa conferência. Então, você vai ali fora depois e pode, então, abençoar essa turma aí. Olha, no dia 16 de abril, vai acontecer o filme É Que Deus Não Está Morto 2. Né? Deus Não Está Morto 2, um filme né, fantástico, que tá nos, já está nos cinemas, está em cartaz nos cinemas, mas vai ter uma sessão especial da paz, que vai ser aqui no Shopping Guararapos, no dia 16 pela manhã ingresso promocional, ali meia entrada por R$ 15,00, né? meia entrada para todo mundo, todo mundo é meia entrada, meia entrada para todo mundo, R$ reais com pipoca e refrigerante, agora só vai estar vendendo até o próximo domingo, até o próximo domingo, porque na segunda-feira a gente tem lá que chegar para o cinema e dizer, olha, temos tantas pessoas, ele vai dizer qual é o tamanho da sala, então até o próximo domingo estamos vendendo os ingressos aqui para essa sessão especial do dia 16. Motive a sua célula para é que você possa estar junto nesse, nesse grande mover. Vamos lá impactar novamente aquele shopping, a nossa presença. Muito bem, vamos louvar mais uma vez, vamos louvar o Senhor. Busque a presença de Deus agora, vamos falar em adoração ao nosso Deus. em ti és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim ao ser em ti. me dizer que te amo me derramar e preciso dizer que sou bravo me que, é chocado, domar, dizer, que é chocado, domar, dizer que te amo me derramar, dizer que preciso eu me derramar, e me derramar, dizer que estou grato, me derramar, dizer que é Deus, no livro do profeta Isaías, diz que o que nos separa de Deus são é um os nossos pecados. Os nossos pecados fazem separação, porque o puro não pode se unir ao impuro. Mas, na sua graça, na sua misericórdia, o Senhor providencia absolutamente tudo para que nós possamos estar unidos com Ele então ele nos torna puros a partir do momento em que nós arrependidos confessamos os nossos pecados alcançamos o seu perdão estamos restaurados na comunhão vamos nos colocar na presença de Deus nesse momento em unidade vamos nos colocar em humildade em sinceridade Nessa convicção, a convicção de que quando nós confessamos os nossos pecados, o Senhor nosso Deus, fiel, justo, nos perdoa todos os pecados e nos purifica de todo mal. Coloque-se diante de Deus nesse momento. Deus Todo-Poderoso, confiados, Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia, no Teu amor, que nós nos colocamos agora diante de Ti na certeza, certeza de que pelo Teu perdão, Pai, nós podemos estar purificados, limpos, restaurados, por isso nós confessamos e nós não temos Te amado de todo o coração, muito menos ao próximo como a nós mesmos. Temos pecado em pensamentos, palavras, atitudes, omissões. E queremos apresentar, Senhor Deus, o coração arrependido. Confiantes no Teu amor, Pai, no Teu perdão. Queremos nos alegrar com a Tua presença, meu Deus. Assim, nós nos sentimos reconciliados contigo. Nessa reconciliação, na intimidade da Tua presença, apresentamos as nossas intercessões. Oramos, Senhor Deus. Oramos pela Tua igreja, espalhada por todo o mundo, independente de barreiras denominacionais de placas independente, Senhor Deus de qualquer ideologia ou qualquer coisa que possa nos dividir nós queremos, Pai uma igreja verdadeira firme e unida em torno dessa palavra maravilhosa que tu nos deste que é o teu Evangelho o Senhor, conhece cada pessoa que chegou aqui nessa noite Tu sabe, Senhor Deus, como estão as nossas vidas, quais são as nossas necessidades, as nossas limitações. Então vem ministrar, Pai, nessa noite, na medida da necessidade. Vem ministrar paz, vem ministrar saúde, vem ministrar esperança. Nós sabemos, Deus, nós sabemos que é dependendo de Ti que nós podemos alcançar o próximo passo. Cada pessoa, Pai, possa sair daqui hoje de uma maneira diferente de como chegou. Com o Teu amor transbordando em cada coração para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, eu quero convidar vocês agora a uma leitura bíblica, a leitura bíblica proposta para essa noite, está na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no primeiro capítulo, a partir do verso 9, Colossenses 1, a partir do verso 9, nós vamos projetar Aqui o texto nos nossos telões. Se você trouxe a sua Bíblia, acompanhe a sua Bíblia, marque aquilo que, porventura, o Senhor fala ao seu coração, manuseie, use a sua Bíblia. Diz assim a Palavra de Deus. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte. Para apresentá-los, diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé sem se afastarem da esperança do Evangelho, para que vocês, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Essa é a palavra do Senhor. Nós damos graças a Deus. Graças a Deus. permita me perguntar, como é que você ordena a sua vida? Como é que você organiza a sua vida? É? As coisas que você precisa fazer, os seus projetos, seus sonhos, como é que você encara é? as suas tarefas, as suas necessidades. Existe uma frase que se tornou corriqueira e hoje cada vez mais comum entre as pessoas. A frase é sempre a seguinte, não tenho tempo para quase mais nada. É? Todo mundo se queixa que não tem tempo, que o tempo não está dando para tudo o que precisa ser feito. Ora, o tempo, ele é exatamente o mesmo para todas as pessoas. O dia sempre teve 24 horas. Nada absolutamente mudou. Mas o que acontece é que cada vez mais novas demandas têm surgido a cada momento. A tecnologia, às vezes a rapidez com que as coisas são feitas, a comunicação faz com que nós estejamos mais alcançados por mais demanda no mesmo tempo que nós tínhamos antes, no mesmo tempo. E isso faz crescer o número de pessoas que recorrem a medicamentos e a tratamentos para conter a ansiedade. Olha, eu não estou falando aqui de uma ansiedade circunstancial, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, para uma coisa determinada especial que você vai fazer, um fato isolado. Não, não, não. Eu não estou falando disso. Eu estou falando é da ansiedade que muitos têm tido como estilo de vida. Parece que existem pessoas que vivem a vida de maneira ansiosa. Está sempre correndo, está sempre um passo atrás do que devia. E Existe um fator que pode nos ajudar a estruturar a nossa vida e esse fator se chama prioridade. Prioridade. É quais são as suas prioridades? Como é que você cuida das suas prioridades? Hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens que nós estamos chamando essa série de em primeiro lugar, em primeiro lugar, o que é que está em primeiro lugar na sua vida? Então nós vamos ver aqui ao longo das próximas quatro semanas, nós vamos ver como é que nós estamos enfrentando esses desafios das prioridades que muitas vezes não são impostas. Não foram nem prioridades que nós escolhemos. Falar de prioridade é algo muito pessoal pessoal. Né? Mas a grande pergunta que eu quero fazer hoje é quem ou o que define as suas prioridades? Você está no controle das suas prioridades? Existem né, muitas definições de escalas de prioridade. Eu quero mostrar aqui para vocês uma delas, essa pirâmide de Meslon, ela é uma pirâmide muito conhecida, né, que trata da questão de... de Prioridades. Aí né, as pessoas botam ali autorrealização, autoestima, necessidades sociais, segurança, necessidades fisiológicas. Né? A, gente tem, a gente tem que dormir, a gente tem que ir ao banheiro, tem que comer, tem que beber água. Então, às vezes, tem necessidades que são básicas. E essa é uma pirâmide né, que a gente identifica. Como sendo das nossas necessidades. Mas parece que a gente vai colocando outras, quer dizer, vem aí a nova versão. A gente está botando assim, outras coisas. Né? A gente bota Wi-Fi como uma prioridade, né? bateria, a bateria, o celular não pode descarregar. Né? Tem gente que, se o celular descarregar, entra em parafuso, Tem uma crise. Aquela pessoa, a pessoa sai de casa, esquece o celular em casa. Ela pira, pira, pira a bateria está descarregando, ela começa a... fica se retorcendo. Né? Chega no lugar, não tem Wi-Fi, meu 3G não pega. Ah! Né? Olha, isso aí é uma coisa que a gente precisa ver né? e pensar como é que isso está determinando a nossa vida. Só para dar um exemplo aqui. Eu sei que não é com ninguém aqui. Eu um exemplo lá fora. São pessoas lá fora que isso acontece. Não é aqui não, tá? Mas, muitas vezes, por nós desejarmos estar no controle e até nós achamos que estamos no controle, nós nos perdemos em nossas prioridades. Mas o problema... Né? E quando nós achamos que estamos no controle, isso dedica esforço, isso dedica recursos. Mas o pior é quando nós estamos diante de prioridades que nos são impostas por terceiros, quando nós perdemos o controle de determinar quais são as nossas prioridades. Então, hoje, começando essa série, nós vamos ver aqui, o tema dessa noite é o reino de Deus, que é o reino da luz, versus o reino das trevas. O que é que isso tem determinado a nossa vida, como isso tem influenciado a nossa vida e em ordenar a nossa vida? Deixa eu orar com vocês. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante desse tema, nós estamos diante da Tua Palavra, e queremos, Pai, te pedir que o Teu Espírito Santo possa nos trazer entendimento, sabedoria, para que possamos viver e praticar essa Palavra, em nome de Jesus, amém. Olha, Jesus sempre quis nos ajudar no nosso processo de controle de prioridades, sempre quis nos ajudar. No sermão do monte, ele fala ali como, né, como nós deveríamos proceder, uma série de procedimentos. E a certa altura, quando ele está falando sobre a ansiedade e as pessoas buscam muitas coisas, ele disse assim. Olha só, está escrito em Lucas 12, 31. Ele disse, Buscai antes o reino de Deus. Buscai antes... Em primeiro lugar, o reino de Deus, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar, em, em primeiro lugar, o reino de Deus. Você tem bem definido na sua vida o que é o reino de Deus? Olha, porque nós estamos aqui numa assembleia cristã, né? eu perguntar, e aí, a gente deve botar em primeiro lugar o reino de Deus ou o reino das trevas? Né? Oh. Né? O reino de Deus. Agora, o que é o reino de Deus para você? Como é que você encara? Olha, nós somos humanos, nós temos as nossas limitações e o fato é que nós sempre pendemos para a nossa carne, para as nossas vontades. Nós somos inclinados à desobediência. Nós somos inclinados ao mal. A nossa natureza é se afastar da luz, é se afastar de Deus, que seja por egoísmo, por autossuficiência, por diversos vacilos, pelo pecado. Nós nos afastamos cada vez mais. Dessa forma, nós não conseguimos enxergar o efeito do reino de Deus em nossa vida. Em nossa vida. O reino que é manifesto através de Jesus Cristo, que nós somos transformados mediante a ação do Espírito Santo, que nós somos fomos religados em Deus mediante Cristo para que pudéssemos é, fazer parte desse reino. No contexto desse versículo bíblico, Jesus ele ensinava aos discípulos sobre a confiança em Deus. Aonde está a sua confiança? E Jesus estava ensinando que a provisão faz parte também da responsabilidade de Deus. Deus tem interesse em nossa provisão. E nós somos ali, nós precisamos depender de Deus para que possamos ser um propagador desse reino e da sua justiça. É papel de todo cristão, absolutamente todo cristão, procurar a todo custo, manifestar com o seu proceder atos que sejam relacionados à justiça e ao reino de Deus. É incoerente um cristão não buscar a justiça. É incoerente a um cristão Buscar os seus próprios interesses. É incoerente a um cristão buscar a maldade a quem quer que seja. Às vezes a gente faz uma maldade ignorando uma pessoa e fazer nada, nada. Porra, não fazer nada, a gente está fazendo uma maldade. Mas o que na verdade é o reino de Deus? Obviamente reino tem a ver com governo. É uma forma de governo. Né? E Jesus disse que veio estabelecer um reino entre nós. E veio nos chamar para nós constituirmos esse reino. Nós somos o reino de Deus, no qual Ele é o rei. E nós precisamos viver de acordo com a vontade do rei. Do rei. É, nós somos orientados, e não é um rei déspota, não é um rei cruel, não, é um rei que está totalmente preocupado e cuidando e provendo absolutamente todas as necessidades do seu reino, do seu reino. Então, nós precisamos entender que o reino de Deus, aqui na Terra, ele é manifesto através das nossas atitudes, Através de nós, que somos cidadãos desse reino. O desafio é que cada um de nós possa manifestar com o nosso viver atos com que as pessoas que estão fora do reino possam conhecer o reino através de cada um de nós. Como Paulo aconselhou em 1 Coríntios 10, 31, Paulo disse assim, assim, Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Geralmente existe essa pergunta, né? Ah, o que, é que eu posso fazer? O que, é que eu não posso fazer? O que é que eu As pessoas adoram regras. Adoram regras. E Paulo chega e diz, Ah, você pode fazer o que quiser. Agora, tudo o que você fizer, seja lá o que for, que você for fazer, que faça de maneira que expresse a glória de Deus. Olha que desafio. Viva a sua vida de modo a exaltar, a anunciar o rei dos reis. Isso, sim, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É querer o reino de Deus em minha vida. Quando Jesus disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, queira que esse reino seja evidenciado na sua vida na minha vida e todas as demais coisas elas serão acrescentadas de acordo com Jesus essa é a nossa prioridade máxima, é o reino isso por outro lado não se refere simplesmente a uma busca exterior, não mas é na nossa vida acima de todas as coisas então vamos ver aqui Algumas dicas, se você pegou aí o gás, quiser acompanhar, fazer as suas anotações. Eu quero ver algumas dicas de como eu ordeno as minhas prioridades. Né? Como eu ordeno as minhas prioridades. Eu preciso ordenar. Eu não posso continuar que as minhas prioridades sejam impostas pelo mundo, pelas circunstâncias. Né? Sabe qual é a definição de urgente? Urgente é aquilo que você deixou de fazer quando não era. Né? Percebe? Mas, então, isso aqui é urgente. É porque deixou de ser feito no tempo certo. Geralmente, as coisas do jeito é porque não foram feitas na hora certa. Então, nós precisamos estar ordenados. Organizados. Então, eu preciso ordenar. De uma maneira ou de outra, você vai agir segundo as suas prioridades tenham sido elas definidas por você ou definidas por outros. Não importa. Seja lá quem definiu as suas prioridades, é por, é por essas prioridades que você vai viver na sua vida. Assim, é indispensável que a gente tenha o um controle. Eu não posso estar regido simplesmente pelas situações, pelas circunstâncias. Então, em primeiro lugar, eu ordeno minhas prioridades em primeiro lugar, tendo o entendimento espiritual. Eu preciso ter um entendimento espiritual. Né? Uma questão bem simples para todas as pessoas. É o seguinte, não importa se a pessoa é um cristão, não importa se ela tem uma outra religião qualquer, não importa se ela for um ateu ou um agnóstico, não importa absolutamente nada. Não importa ou seja, a influência espiritual que a pessoa ela tenha. O fato evidente é que a dimensão espiritual existe, quer a gente acredite, quer não. Nós somos corpo, alma e espírito. E o fato é que a dimensão espiritual ela é real, ela é verdadeira. E também a ansiedade, ou ainda o engano e a falta de informação, impedem as pessoas de ter um bom entendimento espiritual. Então, ter um entendimento espiritual é uma necessidade nossa para que nós possamos ordenar as nossas prioridades quanto ao reino de Deus. Senão, nós estaremos sendo regidos pelo reino das trevas. Nós lemos aqui no texto de Paulo aos Colossenses, esse texto que a gente leu aqui hoje, eu quero relembrar aqui, o versículo 9, ele diz assim, por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Oh, o que Paulo está dizendo ao povo? Olha, eu tenho orado por vocês, vamos escrever nos Colossenses, para que vocês estejam plenos do conhecimento da vontade de Deus e toda a sabedoria e entendimento espiritual. O reino das trevas, meus irmãos meus irmãs, sabe uma coisa, o reino das trevas, ele não tem é, responsável de marketing, ele não faz mídia, ele não está interessado em se promover, não. O reino das trevas tem como função principal nos afastar do entendimento do reino de Deus. É que a gente fique na ignorância. É sempre desviar-nos da vontade de Deus. O seu objetivo é promover o engano. Olha, quando nós estamos nas trevas, quando nós estamos na escuridão, o que, é que acontece quando a gente está numa escuridão? Na escuridão, a gente não percebe detalhes. A gente percebe detalhes quando a gente está na luz. Quando a gente está na escuridão, a gente não percebe armadilhas, a gente fica sujeito a armadilhas. A gente, quando está nas trevas, a gente não percebe quem está na espreita, querendo ali ó, nos derrotar, nos tragar. A gente, quando está nas trevas, a gente simplesmente não percebe os perigos e não se cuida por consequência. Né? esse reinado ele é sórdido o reinado das trevas ele é sórdido ele oferece benesses sim. geralmente vem em forma de tentações o problema é que ele cobra uma fatura muito alta e a gente às vezes está aí a nossa prioridade está junto com o reino das trevas a gente está ali resolvendo as coisas com uma mentira acular com, uma, com um equívoco mais adiante, né? Com um errinho aqui, um errinho ali. E a única maneira de se vencer as trevas, as trevas só são combatidas, as trevas só são dissipadas quando a gente coloca a luz. A luz. A luz lança fora toda trevas. As trevas não conseguem resistir à luz. À luz. Então, anote isso no seu coração. A luz, ela me mostra a prioridade de conhecer a Deus e a sua vontade. É a luz que me mostra isso. A luz mostra essa prioridade. Eu, quando estou na luz, eu entendo a prioridade de conhecer a Deus e a sua vontade. E conhecer a vontade de Deus, certamente, nos ajuda a traçar, a ordenar, as nossas prioridades. Um texto muito conhecido de Paulo aos Romanos no capítulo 12, versículos 1 e 2 diz assim, portanto irmãos rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, existe uma inclinação natural em a gente se amoldar ao mundo. A gente se amolda. Né? A gente vai, né? A gente vai dançando conforme a música. Ah! A pessoa gritou comigo, eu grito também! Ah, a pessoa fez o mal comigo, eu faço também. A gente vai se amoldando. A gente está sempre de acordo, né? dançando conforme a música. Ah, é assim aqui? Então assim eu também sei ser. Pisou nos meus calos. Né? Então a gente vai se amoldando ao mundo. A qualquer momento, cada um de nós sempre faz escolhas, opções. Ou eu me conformo ao mundo, ou eu sou transformado mediante o entendimento, na renovação da minha mente, daquilo que Deus me deu. Ou eu ajo da mesma maneira que agem comigo, ou eu mostro uma outra face, a face de um cristão. Eu dou uma resposta a esse mundo como quem tem entendimento espiritual. Sabendo que a nossa luta não é contra o sangue, nem é contra a carne, nós não estamos lutando com pessoas, mas com as, com as forças inclinadas do mal que vem para nos destruir. E só assim, quando nós transformamos, quando nós nos aproximamos de Deus, nós podemos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas, em segundo lugar, além de ter esse entendimento, eu também ordeno as minhas prioridades conhecendo a minha condição diante de Deus quem é você diante de Deus você sabe a sua condição quem é você no reino de Deus no reino de Deus qual é o seu papel será que você é um visitante do reino será que você é um turista será que você é um intruso um espião o que, que significa para você os princípios do reino de Deus? É algo a ser respeitado? Oh, eu respeito. Oh, eu admiro. Ou é para ser vivido? Você tem esses princípios como valores para a sua vida. Eu preciso conhecer definitivamente qual é a minha condição no reino de Deus. Qual é o meu papel no reino. Eu preciso me apropriar disso. Eu preciso viver isso como uma realidade. Meu irmão, minha irmã, você que tem Jesus, você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. Herdeiro de Deus. Eu preciso viver por essa realidade que ele conquistou para cada um de nós. No versículo 12, Paulo disse assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos do seu filho. Participar da herança. Será que você está participando dessa herança? nós somos chamados a assumir definitivamente a entender qual é o nosso papel e olha, quando nós nos aproximamos da luz entendam a luz me mostra a prioridade de participar do reino eu não estou visitando o reino não eu sou cidadão do reino eu agora sou um cidadão legítimo desse reino eu não estou aqui de visita, não sou turista nesse reino. Quando nós não nos apropriamos da condição de herdeiros, nós continuamos mendigando e sofrendo as imposições do reino das trevas. A ansiedade domina, impõe condições prioritárias em nossas vidas que nos levam a uma escravidão. Jesus disse, não se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com a sua vida. E quando ele diz, olha, não esteja ansioso, não se preocupe com a sua vida, isso inclui toda a sua vida. Isso inclui a sua família. Isso inclui seus filhos. Isso inclui seus pais. Isso inclui as suas finanças. Quando ele disse, não se preocupe com a sua vida, isso está incluindo a sua carreira profissional, a sua vida acadêmica, os seus relacionamentos, a sua saúde. Tudo. Jesus disse: não ande ansioso, não se preocupe com a sua vida. Eu não sei o que é está que roubando a sua paz. O que é que traz ansiedade para você? O que é que tem roubado a sua paz? O que, é que das trevas tem tirado ali a sua segurança, a sua confiança? A ansiedade domina. Ela impõe, sim, uma escravidão. É claro que nós não conseguimos viver sem preocupações. Todos nós temos preocupações. A questão é a seguinte. O que, é que nós estamos fazendo com as nossas preocupações? Aquilo que nos preocupa, aquilo que nos traz ansiedade, o que, é que eu faço com isso? Não é que eu não venha até preocupação, vou ser uma bestalhada do Senhor, é? abestalhado bestalhada espiritual. Não! A gente tem preocupação, sim. A questão é, o que, é que você está fazendo com a sua preocupação? Aquilo que te preocupa, você faz o que com isso? Olha o que diz Pedro. 1 Pedro 5,7 diz assim. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Ele disse, olha, tem a sua ansiedade, você está ansioso, ansiosa está ansioso? Pega a sua ansiedade e lance sobre Ele, porque Ele cuida de você. É Deus quem cuida de nós. Ele é o único em quem nós devemos colocar a nossa ansiedade. Sua ansiedade não é para você levar para o seu terapeuta, não, ele pode lhe ajudar ali. Né? O profissional vai lhe ajudar. O médico vai lhe ajudar. Mas são ali simplesmente né, são ferramentas. Mas a gente precisa colocar diante de Deus. Quando eu coloco diante de Deus, inclusive o terapeuta vai funcionar. Inclusive os remédios vão funcionar. Mas eu tenho que colocar diante de Deus a minha ansiedade, as minhas preocupações, as minhas dores. Olha... Você é um cidadão do rei. Mais do que isso. Você é filho do rei. Você é herdeiro direto desse rei. Tudo o que tem é seu. Quando nós servimos ao verdadeiro Senhor, nós lançamos diante desse Senhor as nossas preocupações. Aceitar a minha posição de filho, de herdeiro de Deus, certamente vai me ajudar a ordenar as minhas prioridades. Mas, por fim, eu ainda ordeno as minhas prioridades em terceiro lugar, aceitando a minha posição na graça. Existe uma graça de Deus. Né? É possível ver em um mundo né, cheio de maldade, de egoísmo, de intolerância, tanta coisa errada que a gente vê nesse mundo, corrupção, enfim, tanta coisa errada que a gente vê, tanto desmando. Mas é preciso, é possível sim, ainda assim, a gente vê pessoas boas. A gente consegue enxergar sim, pessoas de bem, pessoas de boa vontade, pelo menos, interessadas em fazer o bem. É possível. E olha, eu digo isso independente de qual seja a orientação religiosa dessa pessoa. Em todas as religiões, eu sei que tem pessoas boas, pessoas que querem fazer o bem. Olha, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Existem muitas expressões religiosas que tentam se aproximar de Deus. Sim, eu sei, as pessoas fazem aquilo acreditando que aquilo ali vai lhes aproximar de Deus. As pessoas têm sede de Deus. Todo mundo tem uma sede de Deus. É, Santo Agostinho dizia que todo mundo tem um vazio interior no seu coração que só será completo na presença de Deus, que é do tamanho exato de Deus. As pessoas buscam, as pessoas desejam ter a Deus. Mas não existe absolutamente nada que ninguém possa fazer com suas próprias forças. Que seja capaz de tirar o domínio do príncipe desse mundo. O príncipe desse mundo, segundo Jesus, é o príncipe das trevas. Esse mundo é um mundo que é dominado pelo maligno. O mundo todo jaz no maligno. Olha só, 1 João 5,19 diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. O mundo todo está sobre o poder do maligno. Esse mundo não nos pertence. Pertence ao maligno. Mas é justamente, é justamente pela graça. É aí que vem a graça. Eu preciso me apropriar da graça. A graça veio para me resgatar desse mundo, dessas trevas, e transportar para o reino da luz, o reino do seu amor. Olha o que diz o verso 13. Diz assim, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Aceite a sua posição na graça. Foi algo feito, conquistado pela graça de Deus, através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Foi a graça de Deus quem nos resgatou completamente do reino das trevas, quem nos colocou no reino da luz. Os versículos 21 e 22, ele segue dizendo assim, antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Essa é a graça maravilhosa de Deus e saber que tudo isso que era definitivo para nós, nós estávamos legados ali às trevas, tudo isso estava destinado para cada um de nós. Isso foi conquistado por Cristo. De graça, Ele pagou todo o preço para que eu possa viver essa plenitude. E aí vem o entendimento. A luz, ela me mostra e pela prioridade certa, eu sou levado à presença de Deus. Não sou eu que vou à presença de Deus. Eu sou levado à presença de Deus pela graça do Senhor. É a graça que nos leva ao Pai. Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele nos transportou para o reino da luz. Para que nós pudéssemos sim estar santos, inculpáveis, livres de absolutamente qualquer acusação. É o que diz a palavra. Portanto, meu irmão, minha irmã, eu termino como eu comecei. Eu não sei como é que você tem ordenado a sua vida, como você tem ordenado as suas prioridades. Eu não sei quais são as influências que estão regendo o seu caráter, o seu procedimento, as suas atitudes, as suas prioridades. Mas eu quero nessa noite, eu quero lhe convidar, eu quero orar com você, para que você possa, definitivamente, vendo o que está em primeiro lugar. Você está regido pelas trevas ou pela luz? Eu quero que você possa definitivamente deixar ser guiado, determinado pelo reino de Deus, pelo reino da luz e não mais pelas prioridades impostas pelo reino das trevas. Eu quero me convidar. Eu quero convidar para que você tenha, busque, deseje, o um entendimento espiritual. Tenha esse entendimento espiritual. Conheça, se aproprie da sua condição diante de Deus. Você é herdeiro desse fim e aceite a sua posição na graça de Deus. Jesus já fez absolutamente tudo o que é necessário para que você possa viver a plenitude do reino da luz. Viva por essa realidade. Busque esse entendimento. Conheça e viva a sua condição. E aceite a sua posição na graça. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, é diante das suas promessas, é diante do teu cuidado, nós queremos nos colocar na certeza do que o teu amor que perdoa multidão de pecados. O teu amor, Senhor Deus, que é capaz de consertar absolutamente tudo em nossos procedimentos. Faz a cada um de nós, nessa noite, Pai, o viver a realidade do teu rei. Pai, nós queremos... Ordenar, sim, as nossas prioridades. Ó oh, Pai, nós não queremos definitivamente mais prioridades que nos sejam impostas por terceiros ou pelas trevas. Queremos viver, Senhor Deus, a plenitude de herdeiros do Teu reino, lançando sobre Ti toda a ansiedade, toda a angústia e a nossa vida possa expressar que nós somos herdeiros desse reino maravilhoso e que pessoas venham a conhecer essa poderosa graça através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. All <laughs> parte do nosso culto como parte do nosso compromisso, como parte da nossa situação